0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, nessa nossa série de conversas com profissionais da saúde que estão atuando no combate ao Covid-19. Eu me chamo Matheus Bezerra, sou membro do Programa de Educação Tutorial e hoje conversaremos com o médico Dr. Diego Levi, que é ex-aluno da UFC e tem atuado de perto no combate ao coronavírus. Seja muito bem-vindo, Dr. Diego Levi, e muito obrigado por ter aceitado nosso convite.
1: Legal, Matheus, eu que agradeço o convite, tá? É para mim uma
0: satisfação estar
1: aqui conversando com vocês.
0: Certo. É, Doutor Diego Levi, hoje nós vamos conversar sobre o tema diagnóstico e manejo respiratório do paciente com Covid-19. Posso começar com as perguntas? Pode sim. Pois vamos lá. primeira pergunta que eu tenho para o senhor é: quais são os fatores que determinam a necessidade de cuidados em unidade de terapia intensiva? Tá legal. Essa, essa pergunta é muito
1: interessante, viu, Matheus? Assim, eu me formei, só, só para começar é, a falar, né, pra... eu comecei a, a trabalhar em terapia intensiva pouco depois que eu me formei, né, em 2010 eu me formei aqui na UFC, e desde então eu venho trabalhando em unidade de terapia intensiva, né, é, e eu trabalho lá no Hospital Regional Norte, no né? e também eu trabalho na, no Hospital do Coração de Sobral. E é muito comum para a gente ver esses pacientes graves que precisam de terapia intensiva. Né? Então, o Conselho Federal de Medicina, ele estabeleceu em 2016 os critérios de admissão e alta de pacientes em unidade de terapia intensiva. Isso já em 2016. E ele leva em consideração, né, a pergunta que você fez com relação ao que determina a necessidade de cuidados é, em unidade de terapia intensiva é inicialmente o diagnóstico e as necessidades do paciente. O que é que ele precisa? qual o suporte que ele está precisando, quais o, o, o serviço que eu tenho disponível na minha unidade para dar assistência a ele. né? E a gente sabe que as unidades de terapia intensiva têm uma quantidade de leitos limitados e, e nem sempre nós conseguimos admitir e dar atenção a todos os pacientes. Para isso, foram criados critérios de priorização. né? E um dos principais critérios de priorização né, que é estabelecido pelo, pelo CFM nessa resolução é pacientes que necessitam de intervenção, de suporte à vida e que tenham alta probabilidade de recuperação e que não tenha nenhum tipo de limitação ou suporte terapêutico. Ou seja, aquele paciente que eu faço todos os esforços, que eu emprego toda a minha dedicação e esforço para dar suporte e recuperação a ele. Né? Com relação a, a, a essa pandemia, né, que a gente está vendo, geralmente são casos de pacientes com síndrome respiratória aguda grave, né, que é estabelecido com um paciente que tem dispiné, desconforto respiratório, né, que tem hipossaturação, que é a quantidade de oxigênio circulante no sangue baixa, e ele começa a necessitar de suporte é, de via aérea. Para isso, a gente pode utilizar critérios mais específicos, né, que é um aumento da frequência respiratória, uma impossibilidade de manter a quantidade de oxigênio circulante no sangue de uma forma adequada, né? para isso a gente utiliza critérios bem pontuais, como a pressão de O2 no sangue arterial, e sinais de instabilidade hemodinâmica, como hipotensão, né? rebaixamento do sensor aquele paciente que está mais comatoso, que não respira direito, e que começa a ter disfunção de órgãos pelo baixo fluxo é, de sangue circulante, que pode ter como uma das causas a insuficiência respiratória, a hipoxemia, que é a baixa quantidade de oxigênio no sangue circulante, tá?
0: Hum, beleza. É, a próxima pergunta que eu tenho para o senhor é qual é a diferença entre intubação e ventilação mecânica? E por que, que a falta de respiradores é um problema tão crítico nesse cenário de pandemia?
1: Legal, Matheus. Essa pergunta é bem interessante. Vamos lá. Qual é a diferença entre intubação e ventilação mecânica? Bom, uma, no caso a ventilação mecânica, é uma consequência da intubação. Né? A ventilação mecânica é uma consequência da intubação orotraqueal. Para a gente entender melhor, a gente precisa entender dois conceitos. Primeiro, o que é ventilação e o que é respiração. Se você... É, pensar um pouco, o ventilador, né? um ventilador normal em casa, né? uma hélice que roda e que gera um vento, né? e que isso traz é, conforto para a gente no calor. Né? Então, o, esse termo ventilação, ele define como a entrada de ar e a saída de ar dentro do pulmão. Você inspirar e expirar. Isso é ventilação. O conceito de respiração ele é diferente. Né? Respiração é um conceito fisiológico, que ocorre a nível celular, onde o oxigênio entra dentro da célula e ocorre o processo de formação de energia. Isso é respiração. Então, se o paciente ele tem uma síndrome respiratória é, aguda, né? uma síndrome respiratória aguda grave, e ele começa a fazer uma insuficiência respiratória aguda, ele não consegue ventilar, ele não consegue colocar o ar para dentro do pulmão. Consequentemente, o processo de respiração celular ele fica comprometido. Para eu auxiliar esse paciente na UTI, a gente dá suporte, né? Unidade de Terapia Intensiva. Eu dou uma terapia intensiva para ele. Eu avalio ele todo momento. Eu presto assistência a ele todo momento. E eu consigo perceber que esse paciente está na iminência de uma parada respiratória. Né? Ele vai evoluir com insuficiência respiratória. Então eu preciso me antever a esse processo. Então, como é que eu é, trato esse paciente? Através da intubação orotraqueal. A intubação significa colocar um tubo. Então, a gente ceda o paciente, analgesia o paciente para que ele não sinta dor, não sinta desconforto. E a gente introduz um tubo pela boca, né, através de um procedimento chamado laringoscopia, utilizando um aparelho chamado laringoscópio. A gente adentra a via aérea do paciente, ele deitado, e a gente consegue visualizar as pregas vocais, que são a entrada da traqueia. A partir do momento que a gente visualiza as pregas vocais, a gente introduz um tubo, né, que parece uma, uma mangueira, né, de mais ou menos uns 30 centímetros, e esse tubo fica dentro da traqueia do paciente, colocando ar para dentro. E a maneira de eu colocar esse ar para dentro, de eu ventilar esse paciente, é utilizando um aparelho, né, uma, uma, uma máquina chamada de ventilador mecânico. Essa máquina, o ventilador mecânico, ele, ela consegue a gente consegue colocar e é, disponibilizar para o paciente algumas coisas, entre elas o quê? Fluxo de oxigênio, que é chamada FO2. Eu consigo estabelecer o volume de ar que eu vou dar para o paciente. Eu consigo estabelecer a pressão de ar que eu preciso dar para ele a frequência com que ele vai respirar e inúmeras outras possibilidades. E a combinação de todos esses parâmetros vão gerando modos ventilatórios, que é um conhecimento bem específico de terapia intensiva, que a gente ensina na faculdade de medicina, né, que a gente consegue oferecer para o paciente uma ventilação adequada, ou seja, ele vai respirar até ele conseguir reverter o problema que foi estabelecido, no caso a insuficiência respiratória
0: aguda, tá? Beleza, então. Então é por isso que realmente é muito crítico nessa né, questão dessa falta do, dos respiradores, né? Sim, que é um ponto é
1: essencial, né? É, e do, com relação à falta professor. dos ventiladores, né? Assim, a AZUTE as ela tem quantidade de leitos específicos, né? E a quantidade de ventiladores mecânicos é uma quantidade limitada. Então, se uma grande quantidade de pacientes tem insuficiência respiratória e precisam de ventiladores mecânicos, se nós não tivermos a quantidade suficiente, alguns pacientes, infelizmente, podem acabar sem a assistência necessária.
0: É, realmente é uma situação muito, é, muito ruim mesmo, né? Bom, passando agora para a próxima pergunta, né? É, a gente queria saber quais são os cuidados de proteção que a equipe né, de saúde, enfim, o médico, os enfermeiros tem que ter ao entubar um paciente com Covid-19. Legal essa pergunta, Matheus.
1: Assim, cuidados de proteção individual, a gente tem que ter com qualquer tipo de paciente, tá certo? Independente se for um paciente com suspeita de COVID, se for um paciente com pneumonia, se for um paciente com, com hepatite, independente do que for, a equipe que assiste, né os hospitais na atenção terciária, nas UTIs, nas emergências, elas precisam utilizar os EPIs necessários, independente de ser paciente com COVID ou não, tá certo? Com relação a, 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 a coronavírus disease, né, que é o COVID-19, a gente precisa entender que o processo de intubação ele é um processo que gera aerosóis, né Então, a gente acaba ficando mais exposto. Para isso, a paramentação ela tem que ser mais detalhada. É diferente da paramentação de quem atende, por exemplo, na atenção primária em saúde, né, que tem um contato, assim às vezes, não tão próximo do paciente. Quando a gente está na UTI, a gente tem contato com aerosóis, né? A gente manipula a via aérea do paciente, higieniza, nebuliza. E a intubação da é um procedimento invasivo. Né? A gente adentra dentro da via aérea superior do paciente e acaba se expondo, no caso, a aerosóis, né? Para isso, a gente precisa, quem trabalha em terapia intensiva, utilizar uma paramentação adequada. E na intubação do traqueal, inclusive, tem essa orientação de que sejam o okay, O médico, o enfermeiro e fisioterapeuta. São essas três pessoas para diminuir a exposição é, do número de profissionais. E aí utiliza-se o okay, quê? Uma roupa cirúrgica, né, que a gente já utiliza em terapia intensiva. O avental descartável, impermeável, inclusive. A máscara N95, que tem esse nome N95 porque ela é uma barreira né, de, a 95% da, da, da passagem de aerozóis. O gorro, luva descartável, luva estérica cirúrgica e o protetor facial também chamado de é, face shield. né E é isso que a gente precisa utilizar né durante a intubação. Lembrando que a intubação é um procedimento invasivo né? e, esse, e essa é a paramentação que a gente utiliza. E essa paramentação depois tem uma técnica para você colocar e tem uma técnica para você retirar. Tudo isso para a gente não se contaminar, tá bom?
0: Certo, muito interessante essa, esse assunto. É, a próxima pergunta que eu tenho para o senhor é quais são as habilidades de um profissional de saúde que o senhor considera importantes para realizar esse processo de intubação?
1: Legal, a intubação
0: ela é, um, um,
1: é um procedimento técnico. Né? Tem uma maneira de você pegar o laringoscópio, tem uma maneira de você colocar dentro da viéria do paciente e muitas vezes não é força. Na verdade, é jeito. Você precisa mais de jeito do que força. Então, quanto mais vezes o profissional fizer, mais experimentado ele vai estar. Tanto que no internato e na residência médica, a gente treina os estudantes e os médicos residentes a fazerem o procedimento sob assistência médica. A gente vai orientando e vai ensinando como fazer. Porque quanto mais você está experimentado no assunto, mais técnica você consegue colocar e com mais facilidade você consegue fazer o procedimento. Então, é, a habilidade que eu considero essencial é você seguir algumas orientações que tem, inclusive, alguns livros de medicina, que é você utilizar algumas sequências, né? Que é a sequência de posicionamento, de preparo do paciente, de pré-oxigenar, de, de colocar as medicações adequadas, né, os sedativos, o anestésico adequado, o analgésico. No caso de paciente com COVID-19, com suspeita de infecção com COVID-19 confirmada, que esteja com suficiência respiratória aguda, a gente tem que utilizar algumas medicações bem específicas para evitar que esse paciente ele tenha laringospasmo, evitar que esse paciente ele tussa, para isso a gente utiliza algumas medicações que são os bloqueadores neuromusculares. Né? A gente utiliza essas medicações para que o paciente ele não tussa durante o procedimento. Alguns sedativos que também não mexem muito na hemodinâmica, que não alteram tanto a pressão arterial. A gente utiliza essas medicações. E também tem uma orientação de que quem realize a intubação seja o médico mais experiente do setor. Tanto que... Em alguns hospitais, quem faz esses procedimentos ou é o médico intensivista ou então o médico anestesista do, do hospital, né? Por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado durante a intubação desses pacientes, tá?
0: Entendi, muito interessante, doutor Diego. Realmente é questão muito de prática e de muito estudo, né? para poder ter uma boa prática na intubação, né? É, a próxima pergunta que eu tenho para o senhor é como saber que o paciente não possui mais a necessidade de se manter entubado?
1: Legal, essa pergunta é também, as perguntas são muito boas, né, que vocês colocaram aí. Hum. E assim, são perguntas que a gente dá durante o curso todo de medicina, né, a gente vai resumir aqui num podcast bem rapidinho, né, falando assim, bem pontual. Bom, como é que eu sei que eu posso retirar a ventilação invasiva do paciente, né, que ele não precisa mais se manter entubado? Bom, tem alguns critérios, né? alguns deles são bem específicos também. A primeira é a seguinte, todo paciente que está em recuperação de um episódio de insuficiência respiratória aguda e que receba ventilação invasiva, ele deve ser submetido ao que a gente chama de TRE, que é o teste de respiração espontânea. Como é que funciona isso, professor? É você avaliar se ele consegue respirar espontaneamente. Né? São testes que são feitos. Para isso, a gente leva em consideração o principal, alguns índices, né? entre eles a, a, o índice que a gente chama de índice de oxigenação, que é a relação da pao 2 sobre FO2. O que é isso? Né? Que sigla é essa? pao 2 é a quantidade de oxigênio no sangue arterial. E FO2 é a quantidade de oxigênio que eu disponibilizo para o paciente. É uma relação entre o que o paciente tem de oxigênio e o que eu disponibilizo para ele.
0: Se essa relação
1: ela é alta, Quer dizer que o paciente está tendo uma boa, é, um bom índice de oxigenação. Outro critério pontual que a gente utiliza é a quantidade de pressão positiva que eu estou dando para o paciente. Quanto mais pressão positiva eu dou pelo ventilador mecânico, quer dizer que o paciente está precisando mais de suporte ventilatório. Então isso é ruim. E quanto menos pressão eu dou, quer dizer que o paciente ele consegue ter mais autonomia. Outra Questão que a gente vê é a questão da estabilidade hemodinâmica, se o paciente ele tem uma pressão adequada, tem uma perfusão sanguínea adequada. Mas, de um modo geral, tem um bizu, que é assim: você faz a seguinte pergunta, o meu paciente ele reverteu a causa que levou à intubação? Você se pergunta, ele reverteu a causa que necessitou da intubação e da ventilação mecânica? Pronto, se ele reverteu, teoricamente ele não precisa mais de ventilação. Invasiva de ventilação mecânica. Daí você vai avaliar outras coisas, que é o que Esse paciente, ele está consciente? Primeira pergunta. Segunda, esse paciente, ele tem força muscular adequada para conseguir inspirar e conseguir expirar? Bom, se essas perguntas, elas atendem à necessidade, esse paciente, ele está apto a fazer o teste de respiração espontânea. E aí, ele fazendo o teste de respiração espontânea, você pode proceder à estubação E aí, existem algumas outras definições, que é a ventilação mecânica prolongada, que é o desmame difícil da ventilação. E aí, são outros conceitos que a gente é, ensina no curso de medicina, nessas situações. E elas, muitas vezes, acontecem e a gente precisa saber como proceder. E aí, o tratamento é bem específico.
0: Tá certo, muito bom. Bom, acho que isso foram todas as nossas perguntas, doutor Diego. É, eu queria agradecer ao senhor, em nome de toda a nossa equipe, do PET, né, da, da UFC de Sobral. É, agradecer a participação do senhor, né, que contribuiu aqui de uma maneira muito esclarecedora. Como o senhor mesmo falou, a gente conseguiu resumir aqui em poucos minutos, é, uma assim, um módulo de terapia intensiva, assim, é, várias questões importantes, né, sobre ele. É, foi muito produtivo, né. É, não só para nós né mas também para todos nós que, que vão ouvir né usufruir desse podcast legal Matheus tu... é
1: uma satisfa... assim gostei muito assim do convite tá certo Toma aqui à disposição e desejo sucesso para vocês aí nessa nessa tarefa aí de trazer né um, uma, uma informação de qualidade para os estudantes para a população também muito louvável essa iniciativa de vocês né e aqui nós vamos continuando, graças a Deus. Trabalhando com esforço, com paciência, com fé em Deus. Tamo aqui, tamo junto.
0: É, tá certo, doutor Diego. Muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor, tá certo? É, vamos encerrando aqui mais um episódio. É, agradecendo também aos nossos ouvintes que escutaram até o final esse podcast. É, não deixem de acompanhar os nossos próximos episódios. Pessoal, estaremos lançando toda segunda-feira. E é isso, não percam o próximo podcast. Muito obrigado pela atenção.